0: بودكاست سكاي نيوز عربيه. في عام 2019، تعرضت فتاه من بريطانيا تدعى فريا هيدينغتون لاغماءات متكرره. كانت فريا تبلغ من العمر 12 عاما فقط. كان طبيعيا ان تلعب وتقفز وتعدو. لكنها كانت غير قادره على ذلك. كانت تتعرض لضيق شديد في التنفس تصعد الدرجة بنفس أسلوب وسرعة شخص في السبعين ونادراً ما استطاعت السيرة حول مدرستها تم تشخيص حالة فريا باعتلال عضلة القلب المقيد وهي حالة نادرة تصبح فيها جدران عضلات الحجرات السفلية للقلب صلبة وتكون حركتها مقيدة فلا يمتلئ القلب بالدماء بالشكل الصحيح كان الأمل الوحيد أمام فريا هو إجراء عملية زراعة قلب لكن كان عليها أيضاً أن تنتظر لعامين على الأقل حتى تجد قلباً مناسباً قلب لشخص متوفى دماغياً فقط بحيث يظل قلبه على قيد الحياة وأن يكون ذلك القلب مناسباً من حيث الحجم والحالة الصحية لطفلة في عمر فريا كانت فريا وأسرتها في سباق فعلي ضد الزمن إما أن يجدوا قلباً مناسباً أو يغذلهم قلبها الطبيعي قبل أن ينجحوا في ذلك وفي وقت خطط والداها لحفلة عيد ميلادها، الأخيرة غالبا بالنسبة إليها، تلقيا مكالمة من أطبائها. أمكن للأطباء التوصل لتقنية تتيح لهم زرع قلوب مات أصحابها بالفعل، وليس اكلينيكيا فقط. أصبح من الممكن نقل قلب من شخص مات في حادث أو مات طبيعيا ويتمتع بقلب جيد صحيا إلى شخص آخر يحتاج لزراعة قلب. كان ذلك نتاج عملية بحث طويلة أمكن من خلالها التوصل لما سمي بالـ OSC. في عام 2019 أعلن أطباء إسبان من الصين أنهم استولدوا أول هجين من القرود والبشر. أعلنوا أن غرضهم هو استخدامه لتنمية أعضاء منقذة للحياة وزراعتها للمرضى من البشر. خلفت التجربة ردود فعل متباينة خاصة من الناحية الأخلاقية لكن الأطباء تعهدوا بمواصلة تجاربهم باستخدام القرود وفي سنة 2009 أجرى فريق طبي في مدينة شتوتغارت الألمانية عملية زرع قصبة هوائية مأخوذة من خنزير لعلاج الجهاز التنفسي لأحد المرضى كان ذلك في خضم تجارب عديدة تجرى على الخنازير للاستفادة من أعضائها في عمليات نقل وزرع الأعضاء للبشر صاحب ذلك طبعاً نقاشات حول ملاءمة ذلك دينياً وضرورة دعم عمليات طباعة الأعضاء بدلاً عن ذلك لكن أين تقف هذه التقنية الآن؟ هل يفتح نجاح عملية فريا آمالاً لنقل أعضاء أخرى من متوفين إلى مرضى؟ هل من المناسب أن تجري عمليات زرع أعضاء لحيوانات؟ أو تم إنباتها في حيوانات إلى الإنسان؟ هل يمكن أن تكون طباعة الأعضاء حلاً مناسباً؟ وكيف يتم ذلك؟ هذا انا عمرو جميل احييكم وانتم تستمعون الى بودكاست بدايه الحكايه الموسم الثاني. بدايه الحكايه. في عام 2017 اجرت جامعه زيورخ السويسريه دراسات على طرف صناعي يعود الى نحو 3000 عام. كان قدما صناعيا. تم تركيبه لابنة كاهن مصري تبين أن أصابع القدم أعيد تركيبها عدة مرات لتناسب مرتديها ويعتقد أن تلك القدم كانت أقدم عملية زرع عضو في العالم عرف المصريون القدماء أيضاً زراعة الأسنان وفي القرن الثالث قبل الميلاد قام الجراحون في مدرسة الإسكندرية بتصحيح قص أو تلف في الأنف أو الأذن أو الشفاه باستعمال شرائح معزولة من الجلد قام أيضاً جراح القسطنطينية بعمليات تجميل لأماكن مختلفة من الجسم حتى للجفون لكن كلها كانت بتقنيات بدائية بالطبع لكن الثورة الهائلة لعمليات نقل وزراعة الأعضاء تمت في القرن العشرين ففي بدايات القرن الماضي تحديداً في عام 1905 أجريت أول عملية نجحة لزراعة القرانية للإنسان ومنذ ذلك التاريخ استمرت عمليات البحث كان كل اكتشاف أو نجاح لتلك التقنية يضيف أملاً جديداً لألاف المرضى يعني إنقاذ شخص من على حافة الموت ومنحه فرصة أخرى للحياة لكنه تطلب أولاً العثور على العضو المناسب وفي التوقيت المناسب ثم إذا كان المريض محظوظاً بالعثور على عضو في حالة صحية جيدة لشخص توفي إكلينيكيا أو حديثاً ويرغب في التبرع بأعضائه وحدثت عملية نقل العضو بدون مشكلات فعلى جسد المريض أن يتقبل هذا العضو الجديد من دون أن يقاومه جهازه المناعي أو يعتبره غريباً أو متطفلاً عليه نجح العالم الأمريكي من أصل لبناني بيتر مداور في خمسينيات القرن الماضي من تقديم مفهوم الأدوية المثبطة للمناعة ثم نجح البلجيكي جامبوريل في السبعينيات في تطوير ذلك العقار مكن ذلك بالتالي زراعة أعضاء للمرضى من دون أن ترفض أجسامهم العضو المزروع أمكن القيام بعمليات لزرع في البنكرياس والكبد والأمعاء والقلب والرئتين والنخاع العظمي والجلد وحتى الوجه تمكن الأطباء من التغلب على مشكلة رفض العضو المزروع لكن المشكلات الأخرى ظلت دون حل إيجاد العضو المناسب في التوقيت المناسب بحث العلماء والأطباء عن تقنية تتيح تقديم تلك الأعضاء عند الحاجة إليها من دون انتظار وفاة شخص لإنقاذ شخص آخر أعضاء بشرية يمكن الاستعانة بها وقت الحاجة ولكن من دون تعريض حياة بشرية للخطر أعضاء بشرية يتم زرعها أو إنباتها في أجسام غير بشرية في ألمانيا أجرى باحثون من معهد لابتسيك المتخصص في الخلايا والمناعة تجربة بزراعة خلايا دموية بشرية في جسد فأر بحيث أصبح 30% من خلايا الفأر الدموية ذات أصل بشري كان الهدف هو التوصل لرد فعل الجهاز المناعي بعد عملية زرع الأعضاء وجد العلماء أيضاً تشابهاً كبيراً في تشريح ووظائف قلب الخنزير مع قلب الإنسان أطلق ذلك تجارب تهدف للتعرف على إمكانية نقل قلوب خنازير إلى البشر نجح علماء أمريكيون في زراعة قلوب خنازير معدلة وراثياً في تجويف بطن خمسة قرود وفي عام 2018 أعاد فريق بحثي ألماني الكرة بزراعة قلوب خنازير معدلة وراثياً في أجساد خمسة من قردة البابون تمكن أربعة منهم من العيش لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر يعتقد العلماء الآن أن من الممكن زرع قلوب الخنازير في المرضى من البشر قبل نهاية عام 2021 بحيث سيتم تطهير أعضاء الخنزير من الخلايا الحيوانية ويتم تطعيمها بالخلايا الإنسانية قبل العملية بهدف تفادي رفض الجسم الإنساني للقلب الغريب وفي عام 2019 أيضاً استولد باحثون ما يمكن أن يطلق عليه قرداً بشرياً حقاً خلايا جذعية بشرية قادرة على إنتاج أي نوع من الأنسجة في جنين قرد تم إيقاف التجربة قبل أن يبلغ الجنين عمراً كافياً لولادته لكن العلماء الإسبان الذين أجروا التجربة في الصين للالتفاف على حظر مثل هذه الإجراءات في بلادهم قالوا إن جينا من قرد بشري كان من الممكن استيلاده وأكدوا أنهم سيتابعون أبحاثهم بهدف الحصول على أعضاء يمكن زراعتها للمرض البشر فيما بعد بالتأكيد تثور هنا إشكالية عديدة ففي حالة الخنازير تبرز إشكالية كبرى بين القبول بها على أساس الاحتياج الطبي ورفضها على أساس ديني وفي حالة القرود تثور إشكالية أخرى تتعلق بمدى أخلاقية القيم بذلك بالمسج بين خلايا كائنين مختلفين وما يمكن أن ينتجه هذا التلاعب أو العبث لكن بالتزامن مع تلك الأبحاث على الحيوانات تمت أبحاث أخرى تتعلق بإنتاج أعضاء بشرية صناعية أو طباعتها ونقلها بتقنيات حديثة في حالة الطفلة فريا التي تحدثنا عنها في بداية الحلقة تمكن الأطباء من التوصل لتقنية تسمى اختصارا بال اس أو نظام رعاية العضو من خلال نزع عضلة القلب من إنسان متوفى ووضعه على هذا النظام القادر على الحفاظ على كفاءة القلب وتدفئته ومن ثم نقله إلى المريض يسعى علماء أخرون لتطوير تقنية طباعة الأعضاء يتم ذلك عبر التصوير المقطعي لعضو ما في جسم الإنسان ثم تحويل الصور إلى نموذج ثلاثي الأبعاد يحصل منه الأطباء على البيانات اللازمة قبل إجراء الجراحة بما في ذلك الموضع الدقيق للجراحة وأفضل طريقة للوصول إلى العضو لكن تلك التقنية تتكلف أموالاً باهظة ما يجعلها في غير متناول الكثيرين تشكل زراعة الأعضاء حلاً مستداماً لعدد كبير من المرضى خاصة المصابين بأمراض خطيرة كالسرطان وأمراض القلب والفشل الرئوي والتليف الكبدي والفشل الكلوي لأن الزراعه تؤدي للشفاء التام لكن على المريض خلال رحلة علاجه أن يدخل في عملية انتظار قد تمتد لسنوات لإيجاد العضو المناسب والحصول عليه هل يمكن هنا أن يكون الحل في استزراع الأعضاء البشرية في حيوانات من بينها خنازير أو قرود هل يمكن التغاضي عن المعضلات الأخلاقية والدينية في تلك العملية بما فيها اللعب في الحمض النووي للكائنات حتى لو كان ذلك ضمن عملية تهدف في النهاية لإنقاذ البشر بداية الحكاية